0: Ну что, поехали. 11 часов 3 минуты в Петербурге, и мы начинаем наши разговоры о разговорах. сегодня. Oh, да. Вот так вот мы решили сформулировать нашу тему. Итак, как, зачем и о чем разговаривать с ребенком? И вообще, может, не стоит разговаривать. Может быть, есть кто-то более профессиональный, может быть, нанять профессионального переговорщика, если нам не хватает сил, времени и желания. Аглая Тышидзе, психотерапевт в нашей студии, и я, Ольга Маркина, и мы в прямом эфире. И если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете нам позвонить по телефону прямого эфира 655 5005 а так можете писать в трансляции ВКонтакте. И, в общем, будем рады ответить на ваши вопросы. И э, вопрос у меня к вам такой: а вы вообще э, нормально находите контакт с собственным ребенком? И всегда ли вы знаете, о чем говорить? Вот я заметила, что большинство моих разговоров с ребенком это ты что хочешь поесть? Это или это? Что мы наденем сегодня? Это или это? Так. То есть они Но такие у тебя... очень
1: конструктивные. Ну, у тебя ребенок еще, понимаешь, не такой, который болтающий, не, тот, не в том возрасте. Здравствуйте, во-первых. Я знаю, что есть у Юлии Гипенрейтр. Ну не знаю, конечно же, все знают. У Юлии Гипенрейтер есть такая книга, которая называется Как говорить, чтобы дети слушали, Как слушать, чтобы дети говорили. Очень хорошая книга. И, в общем-то. Там многие вещи сказаны, и там очень много таких примеров, прям примеров. Но вообще я бы разбила по возрастам, но в целом я могу сказать вот что. Что есть так называемая родительская функция. И как бы нам не хотелось обожествлять эту историю, но родительство – это функция. И мама, и папа – это функция. То есть есть человек, который появился в этот свет, ты его очень-очень любишь, через это тебе легче выполнять свою родительскую роль. Но mm-hmm. тем не менее, там есть функции. И в частности, родителю нужно каким-то образом жизнью ребенка управлять. Не смысл прямо управлять, как там, не знаю, тиран, а управлять таким образом, чтобы а, можно было там что-то ему, как-то его научить, что-то с ним сделать такое. То есть, то есть... мягкий
0: контроль, да? То есть, есть... с одной стороны, не, не, не полный контроль, но ты же, если ты разговариваешь с ребенком, ну, то ты понимаешь хотя бы... Есть круг функции проблем.
1: родительские, там есть функция контейнирования, есть функция направления, есть функция обучения, есть функция контроля, есть функция защиты, есть много-много-много функций в этой вот работе, которая называется родитель. Ну так вот. Хороший контакт с ребенком – Помогает. да, Привязанность к ребенком помогает эту функцию выполнять хорошо. Если у тебя плохой контакт с ребенком, если ты как-то к нему подходишь только по делу, а все остальное время не утепляешь, то можно получить такое: типа: А ты кто? Вообще. Ты ко мне только по делу подошел, я к тебе тоже буду только по делу подходить. Как дела в школе? Денег, дай, Нормально. Дай денег. Где ты запачкал куртку? Нормально, извини, дай денег. Да, а если мы говорим про то, как формируется привязанность, то в привязанность входит совместное время, бессмысленное совместное время, совместное бытование, хороводы, обнимашки, ручки, дурацкие разговоры и так далее. И вот, собственно, разговаривать надо и вообще общаться надо с ребенком. Извините, что я такую простую вещь говорю, как дважды два. Для того, чтобы плотно сформировать привязанность, а есть книга, господи, как вырастить ребенка счастливым? А Жан Лидлов про привязанность. Есть книга Не упустить своих детей Гордона Ньюфельда, тоже про привязанность. Вот так вот, если хорошо сформирована привязанность, ты потом через эту привязанность можешь так, знаете, как это самое, вщух, просто головой мотнуть или глазами моргнуть, и ребенок уже понимает. И вот разговоры, они входят вот, в формирование этой привязанности. И плюс к тому, еще. Психика ребенка формируется на основе Психики всех взрослых, с которыми он общается И очень важно, чтобы был Какой-то стабильный объект Стабильный объект, который стабильно может быть Приходить, говорить, отвечать Слушать, контейнировать, не контейнировать Как то жить, проявлять все эмоции Ну, Так вот разговоры тоже туда входят Собственно, вот это если коротко А так можно и по возрастам Но желательно, чтобы это были родители Ну вот в этом-то и дело, знаете Если ты родитель если ты ребенком, простите, пожалуйста, за слово управляешь, да, направляешь, если ты его воспитываешь, да, то важно, чтобы у тебя был хоть какой-то контакт. Это не обязательно разговор. Можно вместе что-то делать молча. Можно вместе танцевать, можно обниматься.
0: Можно просто валяться на диване. Вот как мы валяемся. Можно на деваться, диване и... можно и смотреть
1: кино вместе, через это кино потом что-то там обсуждать. Мы с дочерью очень любим кино смотреть. да, У нас проект есть, например. Мы там сидим и смотрим. Я показываю. И я ей говорю, слушай, а ты вот это смотрела, она говорит, нет. А она потом говорит, ты это смотрела? Я говорю, нет. И мы показываем друг другу. Иногда бывает так, я показываю ей что-то, а сама не успела посмотреть, а потом через какое-то время на меня сажает и говорит, посмотри, это было хорошо. Например, да. Вот. В общем, короче, поэтому вопрос про привязанность. И про то, что если у тебя хорошая привязанность, извините, пожалуйста, просто удобнее гораздо воспитывать детей. И разговоры сюда входят. Ну, разговоры же бывают разные, давайте по возрастам. Ну, допустим, мы возьмем дошкольный возраст. И совершенно разные задачи там в разных... В разных возрастах, да, если там у тебя до года ребеночек, ты с ним гуляешь и рассказываешь ему все что угодно, а он на тебя смотрит космическими глазами, ну, тебе вообще с ним хорошо, да, и ты можешь, о, смотри, птичка полетела, и что-то такое, ну, конечно, это такое, знаете, радиомама такая, да, как бы, мама-мозг такой, или не мама, да, кто-то еще? потом, когда ему два, три, четыре, ты ему говоришь, нет, нельзя, сюда, давай, хочешь, смотри, смотри, о, ку сюда, ку-ку, 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 Вот эта вот история такая. Много историй про границы. И, конечно же, в этом месте хороши бабушки, которые уже никуда не спешат, и им уже ничего не надо, они уже что-то в жизни добились, и вот им не надо на работу, и они могут это долго выдерживать. И, конечно же, трех-четырехлетнего ребенка сложно выдержать, потому что ему нужно этого куку, ну бесконечно, а ты устал на работе, тебе вообще это куку, ну один-два раза интересно, поэтому, конечно же, нужна деревня, деревня, когда есть бабушки, мамы, тети, там какие-то еще люди, и вот эта вот тусовка во дворе. И это, конечно, не просто в городе. И почему, собственно, детей в три года предлагают а, отдать в садик? И не потому, что сложно, хотя и потому, что сложно Нет, и тоже, потому тоже. И потому, конечно, тоже. Но потому, что ты уже не можешь этот весь мир вмещать, все время быть этим куку и так далее. Вообще невозможно. Что же дальше? А дальше, собственно, начинается этот принцессный возраст, а, нежный возраст, аля, и там вот эти разговоры бесконечные. Кто это какая девочка? Боже, это принцесса к нам пришла? О, Господи, мы однажды были с дочерью, уже поздновато для нее были, ей было девять, простите, пожалуйста, в Диснейленде, в Гонконге. Не то чтобы специально в Гонконге, я а ее повезла для Диснейленда, так получилось, но, в общем, мы были в Диснейленде. И там, значит, пятилетние девочки, все в костюмах принцесс, все одинаковые. Естественно. Но каждая, думает, что она не каждая. И охранники там так к ним на них так смотрит и принцессы и вот в этом возрасте ну ты разговариваешь с этими принцессами о том какие они прекрасные очень аналитический возраст э, очень мало отдачи Но все время хочется чтобы восхищались восхищались и это бесконечное восхищение тоже бабушки дедушками помогают они могут прийти и восхищаться там часа два или прямо... подарить
0: принцессочьи платье да и, конечно у родителей не хватает просто нервов
1: нервов не хватает даже не денег а именно
0: нервов я не могу
1: видеть это и такие Тапочки на каблуках таких, пластмассовые. У меня были такие да. в очереди. Да, Она такая тук-тук-тук-тук. Да. И ты разговариваешь об этом. Ну, конечно же, и мне кажется, иногда бывает так, что не нужно много. Но иногда нужно много, а и хорошо, когда есть много людей. Но когда ты тоже поддерживаешь эм, главный человек в этом возрасте, родитель, который через... главный, через который осуществляется воспитание и взросление, тоже этот тренд этот поддерживает. Того, что ты сейчас принцесса или принц, или кто-то еще. да Ну, в общем, и Неплохо, конечно, иногда замолкать и давать возможность. И, конечно же, еще есть такой момент, да, если мы говорим про вот этих вот родителей, которым 30-40 лет, это такой самый, прошу прощения, опять же, это я сегодня утром Юлии Перумовой начиталась про нарциссизм, нарциссический возраст в том плане, что... Очень есть много задач, каких-то целей, надо что-то ты построить типа очень сильно
0: востребован, типа у тебя много планов, типа работа И у тебя и еще и много сил, сил, да, да, и так
1: далее И тебе нужно в какой-то момент окунуться в полную бессмысленность того, что ты сидишь И значит вот с ним что-то делаешь такое И мне кажется, в этом месте помогает вообще, короче, план да, но вот ты планируешь работу, там, планируешь поход к стоматологу. И здесь прошу прощения за вот эту вот всю неромантичность. Не есть ты хочешь сказать, что надо планировать разговор с детьми? Планировать разговоры с детьми, планировать время с детьми, планировать бессмысленное время с детьми. То есть,
0: ты просто вписываешь его в
1: ежедневник? Да, ты вписываешь А-а. его в ежедневник. Да, это правда. Ну, во-первых, он с тобой чаще всего все время готов общаться, если да. он твой ребенок, да, и так, и так далее. А ты прям вписываешь. Почему? Потому что если не впишешь. То, то не будет. У меня есть друзья, у них было для семейных отношений Google календарь. Это, конечно, совсем не романтично, но это очень хорошо работает. Потому что вот сейчас у нас есть возможность. Это не значит, что у нас другое время там нет возможности, но сейчас у нас выделенная возможность. Поэтому важно, чтобы вы не просто приползли такой весь, после работы, а чтобы вы имели реальные ресурсы вы их спланировали. Спланировали отпуск, спланировали свободное время. Свободное время для себя сначала, чтобы так вот прийти в себя. А потом спланировали время с ребенком. Да? И спланировав время с ребенком, вы уже значит, с ним разговаривали, в частности, или делали всякое разное, не обязательно разговаривать. Вот. И дальше мы говорим про там, вот этих всех школьников. А, я не знаю, у тебя еще не школьник, но когда я помню, что моя дочь, как в анекдоте, пришла, кинула портфель в другой угол, прихожей говорит, не пойду больше, что это за ужас, такой ужас. И приходится разговаривать дальше вот про это все ерунду. Детские анекдоты из школы. Помнишь, были анекдоты такие? Встречаются как-то русский, немец и француз. Вовочка, русский, немец и француз, поляк и так далее. Черная рука. Дурацкие похабные частушки про туалет, господи. Мама хочет идёт, расскажу. Внутри меня такое, нет, не хочу. Послушаю, а такой, ну смеяться. Давай. <смех> ну, смеяться не надо. И она рассказывает своими же словами вот это не все этот детский фольклор, который вот это и самое... При этом ты это вспоминаешь из своей жизни. <смех> да, и ты думаешь, о, а у нас было еще вот это. А, а у нас было такое окончание. Это <смех> правда. Она думает, что она тебе открыла этот, Америку, а ты ей рассказываешь, что вообще в нашу жизнь, в нашей детстве было другое окончание, и вообще этот стишок, он раза длиннее, да. И, конечно же, в этом месте ну, на это нужно все иметь ресурсы, потому что часто это уже неинтересно. С одной стороны, а с другой стороны, что-то можно найти новое. А с третьей стороны, почему бы не формировать в разговорах? Сделаем паузу, давай, а после давай. этого вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Продолжаем разговор наш, разговор о разговорах. Вот нам пишут, а если семья, ребенок категорически против такого планирования и встреч по расписанию как раз по причине неромантичности, как их убедить? Я напомню, что мы в прямом эфире, и что э, с нами сегодня Аглая за психотерапевт, я Ольга Маркина, Вот и вы нам можете писать, звонить, э,
1: словом, что вы и делаете. Жутко скажу, их надо не убедить, их придется разочаровать. Почему? Потому что, <смех> да, вот такая история. Вообще, в принципе, история отношений, мне кажется, это часто история такого разочарования и прихода к реальности. Ну так вот, как это разочаровать? О чем это вообще? О том, что... Если ты по расписанию, то ты можешь получить вот это А если не по расписанию, то вообще можно ничего не получить Или получить неизвестно что Неизвестно Неизвестно когда Да, неизвестно когда Может получиться хорошо, может не получиться хорошо И я еще, знаете, о чем думаю Вот дети, которым 5-7 лет и так далее Они вот такие такие романтические И вот они идут за своим интересом И это нормально, да, в 5 лет в садике Свободная игра, следовать за своим интересом да? Но ну, ты, если идешь, посидел, не додел, кинул, потом что-то еще сделал. Если возьмете детскую комнату, там есть куча недолепленных вещей у меня... Не а, да, дома есть уборщица, и она приходит, и моя дочь ужасно ругается, когда ее недокрашенная выкинули, потому что она же докрасить планировала на следующей неделе, но сейчас интереса нету на это, на все. Да, как бы, и вот, а я сейчас докрашу, о, как раз, да. Ну, все хорошо иметь такую мастерскую. Детская комната такая мастерская, где вот строится личность.
0: Ну, кстати, я заметила, я тоже не выбрасываю недоделанные и недокрашенные, потому что вдруг у него возникает неожиданное желание доделать. Да я думаю, я... Через неделю пришел. Я свою
1: недоделанную, <свят> вот так мы и живем вот. в мире недоделанной. Должна вещей. быть такая мастерская, да, где все недоделанное, и куда больше не допускают. Вот я тоже думаю про это, про отдельную мастерскую. Ну так вот, к чему я все это говорю-то? К тому, что разочарование в том, что если ты маленький ребенок, ты можешь за своим интересом, чувство, идти. А давай сейчас так. А давай сейчас это. А давай сейчас то. И часто моя дочь мне говорит, а давай вот это вот сейчас сделаем. Говорит, слушай, мы же идем с тобой в школу. ну там идет человек в школу. Слушай, мама, а давай в Икею поедем? В
0: такое настроение. Неплохо, да. Ну
1: так вот, хороший человек, взрослый, хороший человек сказал, взрослый человек, умеет а, по плану, ну не то чтобы входить в состояние, но умеет уже как-то управлять своими состояниями. Он может так да. вот ну, выспаться, так вот успокоиться, так вот набраться ресурса, чтобы потом быть вот более менее радостным, например, да, или там имеющим возможность какое-то удовольствие ну, настроить себя, по Да, как-то мере. себя настроить. Mm-hmm. И вот история такая, что взрослые люди, и особенно семья в городе, с детьми, там есть несколько, несколько взрослых, какие-то планы, то это семья, где есть какой-то объем планирования. И в частности, если есть какое-то хорошее, то не то, чтобы плохо запла- неплохо бы запланировать радость, но ну, неплохо бы запланировать место для радости, время для, для радости, и запланировать его так, что перед этим бы запланирован сон, отдых, какое-то вот переключение, потом вот это, потом выход, то есть достаточно много времени. составлять пустое место. Вот. Но мы же говорим про разговор с детьми, да, и дальше, вот я думаю про 7 и дальше лет, и, конечно же, бывает и раньше, но у ребенка вообще уже сформировывается, формируется такая вот большая-большая. Она начинает формироваться с 8 месяцев. Деревня привязанности. То есть есть деревня привязанности, это термин Гордона Ньюфельда и Ольги Писарик. Вот. Ольга Писарик, книжка называется «Заботливая альфа», даже не книжка, а брошюра. Вот. Короче, в общем, и эта деревня привязанности такая, что у человека, у маленького ребенка, у него привязанность к какому-то количеству людей. То есть и, как, и с каким-то количеством людей у него уже есть история. Mm-hmm. И он может эм, рассказать, какому-то количеству людей, что у него было. Да? То есть, грубо говоря, вы не можете, но приезжает кто-нибудь. Ты вот имеешь в виду, я... что это не только родители. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, вот mm-hmm. у меня есть подруги и сотрудники, с которыми э, у моей дочери уже вот сложившиеся отношения. И они потом приезжают и говорят, ну как ты? И они говорят, все хорошо, только безумолку болтает. Вообще разговаривает, и разговаривает. Мы с ней полгода не виделись, она пытается мне полгода пересказать, что там было. Это раз. Второй момент еще очень, конечно же, когда вот эти детские игры, да, такие очень-очень детские, и которые все знакомые там, тут играют, простите, в доктора, тут в школу, тут во что-то еще играют, да. Конечно, хорошо, когда есть друзья. И в этом месте, мне кажется, ты как родитель занимаешься тем, что ты все время подгоняешь в эту детскую комнату друзей. Или отправляешь, или там что-то еще. Ты все время подгоняешь какой-то материал туда, которого как-то тебе кажется не хватает. Вот, ну и соответственно, а дальше. Возникает очень много вопросов Если вот а, младший подросток да, а, Мама же такой аборты Младший подросток, это мы говорим 12-13-14 да, лет угу. 11-13-14 лет а.
0: То есть сложные вопросы Те вопросы, к
1: которым мы, может быть, сами и не готовы Ну, не то чтобы не готовы Мне кажется, что у любого взрослого человека Ну, это я так грежу, да Может, я тоже разочаруюсь, под на улицу и разочаруюсь а, Есть какой-то готовый пул Ответов на вот такие вот экзистенциальные вопросы, которые начинаются Мама, а аборты. А ты когда делала аборты? А что это такое? А почему? Как это происходит? Вот недавно мне задали вопрос: а, видимо, где-то где-то у кого-то увидели: да, надо как-то с этим обойтись, да, значит, соответственно, ты делаешь ревизию своих представлений об абортах. Вот, а не будем развивать холивар, да, значит, мама, а вот это как что? <кх> мама там, а про семью? Мама, а про работу? Мама про отношения, а мама про место в жизни. Ну, вот это место в жизни чуть попозже. Думаю, да. да. И, дай бог, если такой вообще вопрос он возникнет. Да, нет, если он возникнет, вопрос, если это будет к нам.
0: Вот ну, в общем, об какую-то и говорю, такую да. свою
1: социальную философскую концепцию тоже можно вложить. И это не обязательно должно быть много и долго. Это должно быть просто в какие-то важные моменты. Да? То есть не каждый день может это быть. Просто ты когда в какой-то момент ты видишь, что открылось окно, это тут какое-то зерно сажаешь, вот, ну если конечно приживется эта идея. И вот я еще знаете о чем думаю, о том, что родителей с ребенком еще может быть какое-то свое поле разговоров, свое поле тем. Например, есть какие-то интересы, которые есть у родителя, есть интересы у ребенка, они совпадают. Или какая-то вот длительная история. Я помню, что мой отец, когда я просила его что-нибудь рассказать, он рассказывал мне истории из Библии, а потом, когда он рассказал мне всю Библию, он начал мне разга- рассказывать древнегреческие мифы. Uh-huh. Вот. И с тех пор я, в общем, достаточно хорошо знаю библейскую историю и мифы в Древней Греции. Вернее, когда я потом их читала, я думала, блин, откуда я все это знаю? То, Господи, я что из Древней Греции? Я что из библейских нет. А выясняется, что когда мне было 4, 5, 6 дней, это все в качестве сказок рассказывалось. И это было очень хорошо. Да, то есть вот какие-то штуки передаются, и это один из способов а, вообще диалога, да, когда ты говоришь, давай лучше тебе сказку расскажу. И это все равно внутренняя ваша история, да. то есть только вы
0: вдвоем знаете, о чем она.
1: И это хорошо, потому что к, твоему, к родителям можно подойти и сказать, слушай, расскажи мне дальше сказку.
0: Или культурные коды, которые mm-hmm. мы, собственно, закладываем, и они потом у нас совпадают. Да, вот они тоже, у нас кстати, потом очень совпадают, неплохо.
1: да, и потом ты можешь сказать, слушай, красиво и тебе скажут, да, вот это тоже мне красиво. Но иногда могут сказать мне, как дочь говорит: слушай, тебе одно красиво, а мне вообще другое красиво, да? Совершенно верно. Не хочу я на твое море, не хочу я на твой Алтай, мне вообще другое красиво, ну что я могу поделать, тебе это красиво, мне другое красиво. И дальше в какой-то момент приходится и в диалоге, и что-то еще, идти куда-то, в то место, где тебе некрасиво, неинтересно, но вот. тебе интересен человек, которого ты любишь, да, и через любовь к которому ты его воспитываешь, да, выращиваешь а потом отпускаешь до да, выращиваешь отращиваешь это такая неблагодарная короче работа то есть ты имеешь в виду что наступает тот период когда ты все-таки должен переломить себя и пойти так сказать в ну, этот диснейленд ну, условный диснейленд переломить, не там, переломить, парк там да неважно. переломить не переломить но ты понимаешь что у тебя есть мета задача да у тебя нет задачи ты не то чтобы хочешь на в диснейленде покататься или послушать про маргенштерна и Клаву коку как я слушала недавно да? мой ребенок открывает рот и оттуда маргенштерна и клава кока вот если ты знаешь кто Я
0: знаю, я как-то стараюсь, так сказать. Вот,
1: стараешься соответствовать, да? Вот, и, соответственно, всякие разные вещи. Да, и ты понимаешь, что твоя мета-задача — это быть близким и интересующимся этим ребенком и допускающим, что это вот есть. Ну, и, соответственно, ты собираешь ресурсы и в какой-то момент слушаешь, задаешь вопросы. А иногда это бывает такой, Маргенштерн, Ой, Клава Кока, да? Мама, а Моргенштерн тяжело встречался с Клавой Кокой. Хорошо, а теперь у него... Вот это не, другая жена. Ну, при такое. том, что у тебя нет ответа на вопроса, поскольку это не, ну, в некотором смысле не входит в круг твоих. Ты интересов. просто понимаешь, что на данный момент ребенок формирует какую-то свою реальность и свое представление об этом. И в эту реальность можно подкинуть еще кого-то, кого-то. Ну, вряд ли туда, конечно, Мартин Иден подкинется уже, но можно подкинуть Стинга, например, кого-нибудь еще там. Но вдруг зайдет. Недавно, я знаю, что моя дочь очень любит кино, и я что на примере все. Недавно я купила курс, называется: Как смотреть кино? Кино, ну, чтобы было видно, что вот так, так и так. И мы с ней вместе смотрели курс: как смотреть кино, чтобы мы потом это кино могли смотреть не просто так, а говорить: смотреть, вот это вот это начало, это экспозиция, это вот сюда, это вот сюда, это такой сюжет, такой сюжет. Хопа, и уже есть возможность другой другой, другой оптики. (как) То есть важно, чтобы ты еще мог ребенку ну, дать возможность смотреть через другую оптику. Да? Через более взрослую оптику. То есть это ты должен дать этот э,
0: инструмент, другого варианта нет. Да, и это не оптика, а фигня твой Моргенштерн. (кười) (кười)
1: Прошу прощения, да, (кười) Моргенштерн? (кười) Я думаю, он простит. Кстати, Моргенштерн — это изначально такое орудие, господи, утренняя звезда, это стенобитное орудие вообще, это слово. Вот, ну не (кười) важно, а важно, что... А, ты да, утром не свет, да, да, свет. Да. Ну, в общем, это я к чему говорю, потому что важно, чтобы ты дал какую-то еще оптику, что есть оптика его детская. О, господи, анекдот про Петю я узнала. Господи, какое вообще или там, боже, я узнала об абортах или что-то еще. А ты мог дать еще оптику взрослого, что у него вот такая оптика. А есть бабушкинская оптика, там какая-то другая оптика. Абсолютно. Да. Попробуй. Вот. А есть твоих... бабушки. Да, оптика, да, ну, у бабушек все сложно с этим, потому что у них большой опыт, вот, короче, к сожалению, да. А, а, есть оптика твоих а, сверстников, да, ну, вот как бы тебе 10, ребенку 10, там, другому, да, и они вот так вот думают. И чтобы была возможность широкой объемной картины. Можно так, можно так, можно так, можно так. И в диалоге это все хорошо делается. Хм. Но это делается не только в диалоге, это делается еще в совместном бытии в том что ты предлагаешь в каких-то материалах которые ты подкидываешь в каких-то делах которые ты делаешь в вещах в которые ты приглашаешь интересно и мне... это отдельная работа на которую нужен отдельный вообще очень большой большой ресурс мне казалось что ребенку проще а, дать
0: какую-то одну точку а, а дальше он сам уже будет искать сделаем паузу вернемся в эфир
1: родительский вопрос
0: 11.33, продолжаем наш разговор о разговорах. Mm-hmm. А, так, нам задают всякие вопросы. Ну вот, например, кстати, нужно ли пытаться стать другом ребенку пишет Марина. Ну, ну вот... когда
1: ему уже больше 13-14? Ну вот смотрите, в этом месте как раз, что хочу сказать, как раз вот есть следующий возраст, да, последний, про который я скажу, 13-14. Там это возраст, в котором а, уже нужно формировать от для родителя много секретов, да? Дети же не учатся формировать секреты и закрывать свою личность от родителя. И это нормально, да? Сначала они делают что-то отдельное, потом они врут, и это один из способов как-то вот сформировать свою реальность и отделиться, да? А, есть возраст, когда дети ужасно врут, это ужасно бесит, вот прям, вот, а потом ничего, вот, потом они научаются. Вот. Бесят, а, потому что видно? Бесят, потому что видно, а потом они в какой-то момент не врут, а потом они уже врут так, что ты не видишь. И это нормально, потому что они формируют свой мир, и у них нет другого способа а, отгородиться. А потом уже есть, у них есть свои э, интересы, свои люди, свои друзья и так далее. В моем понимании хорошо, когда с родителем хорошие отношения. Но в 13-14 лет еще это не повод быть ребенку другом. Надо ему организовать друзей, чтобы были хорошие друзья, другие реальности и так далее. Ну, подожди, Кроме, не, потом пойдет жи- по жизни. Подожди, Под... дай-ка говорю. Ну, хорошо, давай. И когда у ребенка вот эти вот все подростковые проблемы, там первый секс, первая любовь и так далее, хорошо бы, чтобы он с этим пришел не к родителю. <coughs> Почему? Потому что ну, хорошо, когда тема секса обсуждается с кем-то не с родителем, О, да. а родительский секс табуирован, да? Хорошо, когда есть кто-то еще. И хорошо, когда ты на этого кого-то еще вот, например, на какой-то преподаватель смотришь и говоришь, спрашиваешь: Мария Сергеевна, а Мария Сергеевне должно быть <как> тоже лет немного. Как там мой, мой Федя нормально? Он говорит, нормально, влюбился, все хорошо, пройдем, нормально. И такой, господи, думаешь, ну если что вы мне скажете, она скажет, да, скажу, скажу, все хорошо будет. И, значит, идет дальше с ними вот в эту подростковую историю, и вот так это проходится. Вот. И это грустно, когда приходится хорошо иметь хорошее отношение с ребенком, да. Но это грустно, когда ты единственный друг э, да. ребенка в этом возрасте, потому что неплохо бы иметь социальную среду уже к этому моменту, очень-очень плотную, чтобы ребенок мог на, на что опереться. И ты тот человек, от которого нужно отстраиваться не пристраиваться к нему, а отстраиваться от него. И это твоя задача, да, потому что задача подростка бесить родителей, быть неудобным, быть каким-то, который вот делает все наперекосяк и противоположно и так далее. В антисценарии находится, это его задача. Это капец, прошу прощения, неудобно. Очень хочется в этот момент к ребенку приблизиться и сказать: Ну, я же тебе друг, я же тебя люблю, и прилипнуть к нему. А нужно в вот этом месте стоять, дышать, злиться, ругаться внутренним матом и так далее. И это все очень непростая задача родителя. Но если ты ее вы живаешь как-то, то у тебя уже такой сформированный, сформированный человечек, наполовину тебе знакомый, наполовину незнакомый, имеющий свои какие-то социальные связи и уходящий от тебя в свою жизнь, и оставляющий тебя в свою жизнь. И тогда в этом моменте возникает вопрос, вот твой ребенок вырос, подросток ушел, где же твоя личная жизнь? Mm-hmm. Смотри, нам задают вполне логичный вопросы. А как же э,
0: пишет нам Евгения про священие? Ведь друзья про презервативы не расскажут, и
1: про ЗПП... Ну, понятно, понятно. Ну, я думаю, что есть, во-первых, книжки хорошие. Можно сказать про ЗППП, если спросили. Существуют какие-то уроки. Ну, в общем, короче, можно как-то опосредованно что-то рассказать. Вот какой-то хороший материал там и так далее. Про цветы и про бабочек. Вот тебе материал изучи. Да, Вообще ВППП и так далее. Да, в этом месте можно что-то сказать, но я бы не углублялась, скорее дала материалы, обсудила и так далее. Дала бы какие-то политические штуки. Вот, которые достаточно. Одна, одна знакомая покупает своему ребенку презервативы.
0: А, ребенку 17 лет. Почему? Потому что он стесняется пойти в аптеку, купить
1: презервативы. Я дико извиняюсь. Угу. Ну, наверное, у меня еще не было такой проблемы. Я думаю, что я бы создала фонд презервативов где-нибудь в какой-нибудь комнате и сказала: Вот это твой, я туда не лезу, вот тебе, пожалуйста, я туда положу их много. А вот это мои. Чтобы, ну, ребенка же будет еще стесняться их взять. ты же знаешь, да? Да, 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 да. Поэтому... Вдруг кто узнает, что я взял <связать> это? Да. Еще хуже, знаешь, что со мной что-то было, а может и не было, <связать> не... а вдруг я взяла, а со мной не было. да? <связать> ну, да. Ну, да. Ужас. Ну, да. Ну, ужас. И, Конечно, хорошо, когда это все отдельно через что-то, да, там ты даешь деньги. Ну, неплохо бы на самом деле научиться покупать презервативы. Ну, Но явно это не родители
0: все-таки должны учить. Здравствуй, пойдем с тобой вместе. Итак, смотри, ты подходишь к окошку и говоришь, мне... Я, по...
1: пожалуйста, Два... презервативы! Да, понимаешь, вот, вот как, как-то это все, ну, неловко. Вот есть такие ситуации неловкие. Ну, ну, понятно, но с неловкостью надо как-то тоже обходиться. Я до сих пор себя неловко чувствую, когда презервативы покупаю. Я думаю, что должна гордиться все-таки, что я их покупаю, а я себя до сих пор неловко чувствую. Вот. и дело. И вообще, давай
0: вот попробуем
1: про сложные темы. Вот есть какие-то вещи,
0: Вещи, которые либо неловко, либо страшно, либо непонятно, что сказать. Понимаешь, да? Ну вот,
1: например, про смерть. Как, как начать, если ребенок задает, а он, естественно, интересуется, ну, да? Смотри, вопрос про смерть ребенок задает в 4-5 лет. Первый вопрос, когда ребенок осознает, плачет и так далее. Но, Но он осознает на своем уровне. Нет. Даже если не сталкивается, он всё равно это на своем уровне. 4-5 лет это возраст, когда ребенок встречается со смертью. Ты рассказываешь, что у тебя была история, у тебя умерла бабушка, ты встретилась с ней фактически. Да? Да? Я в свое время когда мне было вот этот возраст, я поняла, что я умру в какой-то момент. Я очень плакала, меня успокаивали. А моя я плакала дочь... из-за того, что у меня родители умрут. Да, конечно. Моя дочь плакала из-за того, что я умру и говорила мне, не умирай, пожалуйста, я буду о тебе очень-очень хорошо заботиться, не умирай, пожалуйста. Uh-huh. Да, и вот это экзистенциальный вопрос. Но в этом возрасте они встречаются с этим на своем уровне. То есть они встречаются, а потом все равно как-то подзабывают. Или есть та самая иллюзия, есть такая иллюзия в психологии описана, иллюзия Тейлора что все будет хорошо. На самом деле, все хорошо не будет. А это к вопросу о том, что ну, дети как бы вот, встречаются с этим, да, насколько могут, а потом вот, у них есть иллюзия, что они не помнят об этом, не знают потом об этом. Но в какой-то момент важно разделить их чувства просто и обсудить. И какую-то можно придумать концепцию. У кого есть религиозная концепция, у кого-то еще такая. Ну, конечно же, держать ребенка под водой головой и говорить, нет, мы все умрем. Ну, в психологическом смысле, может быть, и не стоит. Ну, а как насчет
0: собачек любимых и хомячков, которые как это
1: сейчас пишут, отправились на радугу. Ну, отправились на радугу. Но, на самом деле ты понимаешь, что есть смерть. И вот она такая. Ребенок переживает это все. И важно, чтобы он научился это переживать. И это большая грусть, и ты просто. То а... есть ты не
0: ограждаешь ребенка. Ты ну, не врешь ему. Не говоришь, что там собачка пошла погулять, и она придет, там когда нас У
1: нас было три хомячка: первый пошел погулять, он правда убежал. Слава богу, да. Но второй умер у бабушки. Мы отдали его бабушке, и он там умер. А третий вот умер, по-моему, все-таки на глазах. Да, и, ну и это было... То есть детская психика, она другая. Она не воспринимает все это. У них не было никакой идеи и ячейки, и картины насчет смерти. Они это воспринимают априори, как оно есть. Поэтому просто вот ты встречаешься с этим и даешь человеку пережить все чувства, которые есть. И можно какие-то придумать свои идеи. Я помню, что когда умерла моя свекровь... Моя дочь сказала, умерла бабушка, я даже не успела с ней поиграть, сказала она, да, вот ей это важно. И бабушка, теперь мы договорились, что на Луне, и она вот, когда Луна выходит, бабушка смотрит. Мы так договорились, то есть можно какую-то сказочную историю придумать. Ну, а дальше, чем больше возраст ребенка, согласно возрасту ребенка, если он с этим встречается вы как-то это обрабатываете, да? Если умер кто-то близкий, то это горе. Горе переживается взрослым минимум год. Ребенку может переживаться два года. То есть если ребенок пережил потерю близкого кого-то, с кем у него была привязанность, как и взрослый, он переживает горе. Ему нужно помочь пережить горе, все стадии горя. Во-первых, во-вторых, два года, значит, соответственно, он фоном еще и переживает это горе, и это, ну... Плата за близкие отношения (laughs) – это, на самом деле, возможность пережить разрыв, горе, потерю, много всяких переживаний, и отношения – это всегда риск. А ребенок он не может расти не через отношения, поэтому он входит в отношения, и там возможны потери. И хорошо, когда кого-то он потерял или что-то он потерял, а другой может как-то утешить, и даже не утешить в смысле воскресить, а просто побыть. Да, Вы знаете, я не помню Эта цитата из кого Кажется, из Игоря Погодина Про то, что вот психолог Он похож на человека, который сидит рядом с ребенком И подходит к нему и говорит Слушай, что ты делаешь? А ребенок говорит, я жду маму И вот он сидит с ним, сидит, сидит А потом вот как-то выясняется, что мама-то и не придет Но тот, кто с тобой сидит, уже стал тебе близок и может помочь тебе это пережить. Вот и здесь, понимаете? То есть вот есть идея, жду воскрешения, жду какое-то чудо, что смерть не случится. И кто-то рядом сидит, сидит, и он, конечно же, эту экзистенциальную данность не предотвратит, да, ничего с ней не сделает. Но он как-то может побыть с тобой, чтобы тебе было полегче, помягче, и чтобы ты мог как-то найти для себя на данный момент выход, но со смертью мы встречаемся периодически, систематически, так или иначе мы с ней встречаемся на протяжении нашей жизни. И особенно если у нас есть отношения, много отношений, много близких отношений, то нам придется переживать много потерь тоже. Вот
0: вопрос, смотри, у нас уже полторы минуты остается. Как про религию говорить? Я верующий, хочу, чтобы ребенок тоже в церковь ходил, пишет Ирина. А, но заставляйте ругаться на этой почве, с ним не хочу.
1: А... Ну, вот вы говорите, да, что я верующая, хотела бы, чтобы ты тоже хотел. Но у тебя есть выбор. И вот в этом месте придется встретиться с историей, что может оказаться, что ребенок будет ходить в церковь, а может, вряд ли, что не будет, или, может быть, потом будет, в какое-то свое время. Или когда он эм, переживет все вот эти истории отделения от вас, а пока он будет отделяться от вас, он будет в анти. Сценарий не будет ходить никуда. А потом, когда он вырастет большой и ему захочется идентифицироваться с вами, возможно, он будет это делать, но, возможно, это будет, когда ему будет 40. Ну, видишь,
0: маленького-то ребенка, по идее, почему бы не брать с собой в церковь? Ну, а что в этом такого, если ты, предположим, вот воспитан в
1: такой семье. Ну, взять с собой в церковь в какую-то традицию. Если ему это зайдет, то хорошо, не зайдет, не зайдет. Я помню, что у меня был такой очень большой религиозный период в подростковый. Да, тоже. Очень-очень мне было важно. Да, потом как-то. Мне стало важно другое вот. И я думаю При уважении к религии вообще ко всем религиям Что религия, как и все прочее Это тоже инструмент и прекрасный инструмент Для того, чтобы встретиться с экзистенциальными данностями Смерть, бессмысленность, хаос Выбор Ответственность, смертность Одиночество Но, по крайней вот. мере, это очень удобно объясняется Да, и там очень всякие вещи удобно объясняется. И я думаю, что если Человеку нужна религия Тунк не придет. Если человеку сейчас не подходит религия, то нет. До
0: встречи! До встречи. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0FM